0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hamas zum Beispiel führt keine Krieg nur militärischer Art in Gaza oder in Israel. Wir haben Fronten. Wir haben diese Auseinandersetzung mit Israel in Fronten geplant. Eine der Front ist Gaza, eine der Front ist Westbank, ähm, den Nord Israel, also mit der Hezbollah. Aber es gibt auch ein Front namens Europa. Und diese Front bedeutet, wir bewegen die Leute auf der Straße durch emotionalisierte Bilder, durch Wutmachen, durch einseitiger Betrachtung mit dem Ziel, wenn die Leute so viel auf der Straße sind, dann gibt es irgendwann Druck auf die Regierungen und die wiederum Druck auf Israel ausübt, Waffenruhe oder Stopp und so weiter. Das hat immer funktioniert. In jeder Eskalation im Nahen Osten hat Israel maximal zwei Wochen gehabt, um militärisch zu agieren und, und dann, dann war der Druck, der Druck sehr, sehr hoch.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Stefan Kaltenbrunner und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gast ist der Psychologe, Extremismusforscher und Autor Ahmed Mansour. Wir sprechen heute über den Krieg in Israel, über die Ideologie der Hamas, über die Gefahr der Radikalisierung von Muslimen in Europa, über Parallelgesellschaften und die aufgeheizte Integrationsdebatte und über den grassierenden Antisemitismus und welche Rezepte es dagegen gibt. Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Um Politik geht es auch im Podcast Die Dunkelkammer von und mit Michael Nickbasch. Aber am besten ist wohl, wenn er euch das selbst erklärt. Hallo Nick. Hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz Offen Gesagt. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Host der Dunkelkammer. Das ist ein Podcast, der jeden Freitagmorgen neu erscheint. Inhaltlich beschäftige ich mich mit mächtigen Menschen und da genauer mit der dunklen Seite der Macht. Ja, es geht da um Korruption, es geht um Machtmissbrauch, um politischen Postenschacher, um Steuerhinterziehung ja, und einiges sonst, dass sich Menschen so ausdenken, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Zugleich soll die Dunkelkammer aber auch aufzeigen, wie journalistische Arbeit in der Praxis funktioniert. Und das erscheint mir umso wichtiger, als die Pressefreiheit leider ein sehr zerbrechliches Gut geworden ist. Ich freue mich auf euren Besuch in der Dunkelkammer. Wenn euch also der Blick auf die dunkle Seite der Macht interessiert, hört euch unbedingt die Folgen der Dunkelkammer an. Ihr findet die Dunkelkammer, der Investigativ-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Lieber Ahmed Mansur, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Vorab ein Grundmotiv, bei ganz offen gesagt bei diesem Podcast des Transparenz, ist die neue Objektivität. In diesem Sinne wird dieser Podcast mit einer traditionellen Transparenzpassage begonnen. Also woher wir uns kennen und ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Ich darf beginnen. Wir kennen uns persönlich von einer Preisverleihung. Sie haben auch einen Text für mein Buch Israel, was geht mich das an, verfasst. Und ich darf auch erwähnen, dass Sie gerade in Österreich sind, weil Sie einen Preis gewinnen, den Arik Brauer Publizistikpreis. Und wir haben auch schon das eine oder andere Interview gemeinsam gemacht. Jetzt meine Frage an Sie, ob Sie für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind oder zumindest waren.
1: Also ich bin kein Mitglied, das ist mir wichtig, aber ich arbeite mit allen möglichen demokratischen Parteien, wenn es darum geht, meine Themen weiterzubringen. Ich habe mit der FDP in Berlin... Ähm, unterstützend gearbeitet. Ich habe mit der CDU in Rheinland-Pfalz unterstützend gearbeitet. Ähm, ich habe bei SPD ähm, Bundestag Fraktion ähm, nicht gearbeitet, aber vortragend äh, gewesen und bei den Grünen genauso. Also ich versuche unparteiisch zu bleiben, aber da bei den Parteien zu sein, wenn
0: es darum geht, meine Themen irgendwie zu platzieren. Das heißt aber kein Mitglied Nein, bei einer keine. Fraktion. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Bevor ich mit der Frage anfangen, darf ich Sie noch mal kurz vorstellen? Sie sind ja bekannt, ja, Sie sind arabisch-palästinensischer Abstammung, Sie sind in Israel geboren, Sie leben seit 2004 in Deutschland und Sie beschäftigen sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Sie haben auch mehrere Bücher geschrieben. Eines der bekanntesten ist Operation Allah, wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will. Bevor ich anfange ins Thema, Sie sind ja zu diesem Podcast, in dieses offen gesagt Podcast-Studio nicht alleine gekommen. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, Sie haben, glaube ich, drei Personenschützer mit, die Sie rund um die Uhr bewachen und schützen. Warum eigentlich und vor wem müssen Sie geschützt werden? Ich
1: glaube, dass viele Leute glauben, dass es super cool, Personenschützer zu haben und irgendwie von A nach B immer mit Polizei unterwegs zu sein. Ich würde so gerne darauf verzichten, ich würde so gerne alleine unterwegs sein, ich würde so gerne ähm, einkaufen gehen, ohne äh, nicht nur angesprochen, sondern beschimpft und bedroht äh, zu werden. Das ist eine Situation, die seit acht Jahren ähm, mein Leben Bestimmt. Seit 2015. Es hat angefangen mit Bedrohungen aus der islamistischen Szene, damals IS. Ich habe ja auch mit Rückkehrer gearbeitet, mit Aussteiger. Ich habe viel geschrieben, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, die leider nicht nur auf Kritik gestoßen ist, sondern auch auf massive Drohungen, konkrete massive Morddrohungen. Und seit dem 7. Oktober ist die Lage komplett eskaliert. Das hat viel mit dem Konflikt jetzt in Israel meine, meine Positionierung, auch pro Israel zu sein und halt nicht diese pro Hamas, sage ich mal, Mainstream-Haltung in der
0: palästinensischen Community zu folgen.
1: Das ist nicht schön.
0: Sind Sie ja bekannt für Ihre Thesen zu Migration und Integration, Sie polarisieren seit Jahren, kann man sagen. sie Ich werden würde
1: nicht sagen polarisieren. Ich äh, versuche das, was ich einen Alltag erlebe, in den Schulen, in den Gefängnissen, in der Arbeit, in den sozialen Medien wiederzugeben, ohne...
0: Aber die Reaktion darauf ist eine, eine Polarisierung. Und ich möchte nur dazu also einige Sachen sagen. Sie werden als Verräter bezeichnet, als Islamhasser, als Judenfreund. Was mich interessiert, wie geht man mit solchen Hassbotschaften persönlich um?
1: Ich weiß es nicht. Also es gibt Momente, wo ich Angst habe. Es gibt Momente, wo ich sage, warum tue ich das? Es gibt Momente, wo ich ein bisschen zurückrudern möchte, damit ich mich sicher fühle. Aber Deutschland ist eine neue Heimat gewählt von mir, vor 20 Jahren fast, hierher gekommen, um eine bessere Zukunft zu haben. Und immer, wenn ich mir die Frage stelle, was überlasse ich eigentlich meine Tochter, was möchte ich in dieser Gesellschaft haben, dann möchte ich Wohlstand, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und natürlich Sicherheit. Und um das zu erreichen, braucht eine Demokratie Menschen, die sich stören, die Klartext sprechen, die andere Meinungen vertreten, als von den Mehrheit, sage ich mal, gewollt. Und das ist meine Rolle. Und das ist eine Rolle, die in einer Demokratie absolute
0: Berechtigung haben. Das tue ich, weil ich in diesem Land eine bessere Zukunft haben möchte. Sie haben ja schon vorher gesagt, seit dem 7. Oktober hat sich das verstärkt, diese Welle des Hasses gegenüber Ihrer Person. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie klar eine pro-israelische Position einnehmen. Ich möchte jetzt vielleicht gleich mit diesem 7. Oktober beginnen und über die Hamas sprechen. Wir haben das damals gesehen, für Fast über einen Monat, wo die Hamas-Terroristen Israel überfallen haben und fast 1200 Menschen bestialisch ermordet worden sind. 200 Menschen sind noch immer als Geiseln im Gazastreifen gefangen. Was bis heute völlig fassungslos macht, ist diese unglaubliche barbarische Art und Weise, wie diese Menschen ermordet worden sind. Frauen, Kinder, Babys. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie dieses bestialische Morden wirklich passieren kann, was dann diesen Köpfen dieser Hamas-Terroristen vorgegangen ist?
1: Ich glaube, es ist falsch zu versuchen, Terroristen rational zu erklären. Das funktioniert nicht. Das ist auch übrigens das Konzept, der am 7. Oktober ähm, auseinandergebrochen ist. Israel hat versucht, ja mit dem Hamas irgendwie zu verhandeln, Kompromisse nachzugehen, wirtschaftliche zu, Anreize zu geben, damit sie nicht den Terror wählen. Und wir haben gesehen, wir haben es getan, an, an einem Zeitpunkt, wo es eigentlich keine rationalen Gründe gibt, warum Israel angegriffen werden soll. Wir haben hier mit Hass zu tun. Wir haben mit einer Ideologie zu tun, die absolut überzeugt, Juden haben kein Recht zu leben. Juden haben kein Recht in Israel zu leben. Das sind unsere Feinde. Und wenn man so groß wird, wenn man in den Schulen, zu Hause, in, äh, auf politischer Ebene immer wieder hört, das sind unsere Feinde, dann werden diese Menschen entmenschlicht. Und beim zweiten Schritt ist es viel einfacher, diese Menschen ähm, Schmerzen zuzufügen oder zu ermorden auf bastialischer, barbarischer Art und Weise. Wir haben hier
0: mit eine IS-Ideologie. Genau, das wollte ich kurz fragen. Können Sie vielleicht diese Ideologie erklären, der Hamas? Also was ist unterscheidet die Hamas zu anderen islamistischen Gruppierungen? Gibt es da einen Unterschied oder? Gibt es nicht so große Unterschiede, vielleicht bei der Strategie, wie Sie damit umgehen, aber die Ideologie
1: ist gleich. Es handelt sich um einen politischer Islam, im Vorfeld Muslimbruderakteure, die der Meinung sind, ihre absolute, primäre Ziel ist die Vernichtung Israel und die Befreiung Palästina von den israelischen Besatzungen. So formulieren Sie das und Sie meinten nicht nur Gaza und Westbank, sondern auch Tel Aviv und Haifa und ähm, Kernland in Israel. Und für dieses Ziel sind sie bereit, Gewalt
0: anzuwenden. Aber wie bringt man junge Männer dazu, dass man so bestialisch mordet, dass man das wirklich tut? Ich habe Videos gesehen, Sie werden es wahrscheinlich auch gesehen haben, die erträgt man nur wenige Sekunden. Das ist kaum in, in Worte zu fassen, was da wirklich passiert ist. Gibt es da eine Erklärung dafür, dass man in dieser Art und Weise Menschen, Babys enthauptet, Frauen vergewaltigt, nachdem man sie zerstückelt hat?
1: Also die Ideologie ist sehr, sehr, sehr verbreitet auch in der Kommunikation. Community, also in Gaza zum Beispiel. Das ist die Erziehungsmethoden, das ist der Hass, das ist die Bildung, das ist die Medien, die immer wieder vermitteln, das ist unsere Feind, Entmenschlichung. Aber wir haben es ja bei IS auch gesehen. Ähm, wenn ich Leute suche, die solche Taten tun, die in der Lage sind, genau diese barbarischen Akten durchzuführen, dann sucht man Psychopathen, dann mhm. sucht man ähm, Leute, die ähm, Lust empfinden am Töten. Das war bei IS nicht anders und bei Hamas auch nicht anders. Das sind Leute nachweislich, die unter Drogen waren, die nicht zum ersten Mal morden und die Spaß daran haben, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen. Leider gibt es in jeder Gesellschaft, aber hier haben wir mit organisierter Terrorgruppierungen, die genau diese Leute nicht nur ausgesucht haben, sondern auch trainiert haben, Gehirnwäsche verpasst haben und dann auf dem Weg waren und natürlich auch Menschen
0: haben. Jetzt sind Mitglieder der Hamas das eine, aber das andere, was auch verwundert, dass auch viele Menschen in Gaza diese Gräueltaten bejubelt haben. Es gibt ja dieses Video von dieser jungen Frau, dieser jungen Israelis, die auf einem pickup tot liegt, die wird bespuckt. Die Menschen schreien Allahu Akbar und feiern das, wie wenn ein Tier gefangen worden wäre. Jetzt möchte ich nicht pauschalieren, dass das alle in Gaza sind, aber es gibt doch offenbar eine Gruppe von Menschen, die das gut heißt und das bejubelt hat. Wie kann das kommen?
1: Also, erstmal. Das ist nicht das erste Mal. Ich bin in Dorf groß geworden. Wir haben auch 2001 gefeiert, als der 11. September passierte. Wir haben auch Anschläge gegen Israel gefeiert. Das ist leider etwas, was wir verdrängt haben, nicht angucken wollen, weil wir ja nicht irgendwie pauschalisieren möchten. Natürlich trifft das nicht jeder Mensch in Gaza, natürlich trifft das nicht jeder Muslim, natürlich trifft das nicht jeder Araber, der vielleicht auch sich solidarisiert mit der palästinensischen Sache. Aber Leider ist der Hass so verbreitet, dass der Schmerz und der Tod der Gegner, der Feind,
0: zugejubelt wird. Sie sind ja selbst in Israel geboren als Sohn äh, palästinensischer arabischer Familie und äh, Sie haben sich ja auch laut Ihrer Biografie in Ihrer Jugend radikalisiert, waren Mitglied einer Organisation. Wann war für Sie der Zeitpunkt gekommen, äh, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen Sie die Stopptaste drücken? Ich, bin, ich war übrigens
1: Mitglied der islamischen Bewegung in Israel, das ist die Geschwisterpartei von Hamas. Von Hamas Sie sind fast zeitgleich gegründet worden. Es gab Kontakte, es gab Austausch. Wir haben zum Beispiel die Musik von Hamas gehört, weil die waren in der Lage, das zu produzieren. Der einzige Unterschied, weil wir in Israel leben und da israelische Gesetze auch sind, hat die Gruppe sich äh, strategisch entschieden, auf Gewalt zu verzichten, während äh, Hamas den Gewaltweg gewählt haben. Ähm, ich war leidenschaftlich dabei, damals nicht, weil ich Religion oder Ideologie gesucht habe, sondern weil ich unzufrieden mit meinem Leben war, weil ich gemobbt wurde, weil ich auf der Suche nach äh, äh, Zusammenhalt, nach äh, Freundschaften, nach Orientierung und Halt und habe das in der Gruppe bekommen, vor allem dieses Gefühl, zu einer Elite zu gehören. Gegen meine Eltern, die ja säkulare Araber damals waren, die den Pan-Arabismus so gejubelt haben. Abdel Nasser, der übrigens auch gegen die Muslimbrüder damals gekämpft hat und äh, äh, versucht, sie irgendwie im Zaun zu halten. Ähm, ich war Teil einer Gruppe ähm, und habe nie eine Sekunde gedacht, ich bin jetzt radikal. Ähm, mein Glück war, dass ich nach dem, nach dem Abitur angefangen habe zu studieren in Tel Aviv. Und durch das Studium habe ich Leute getroffen, die eigentlich meine Feinde sein sollten und habe schnell bemerkt, durch die Begegnung, durch den Alltag. Das sind Leute, die nicht in die Vorurteile entsprechen, die man mir auf dem Weg gegeben hat. Ob das durch Elternhaus oder durch die äh, radikalen Gruppierungen. Ich habe angefangen, andere Bücher zu lesen. Und das war ein Prozess. Das war nicht diese Stopptaste, die man äh, morgens irgendwie äh, druckt und dann ist man nicht mehr radikal. Sondern durch diese Neugierigkeit, durch die Begegnungen, durch das Nachdenken, kritisches Denken, war das ein Prozess, der fast Jahre gedauert, bis ich irgendwann
0: gesagt habe, mit dieser Gruppe möchte ich nicht mehr zu tun haben. Hätten Sie das nicht gehabt, würde ich jetzt einem möglichen Terroristen gegenüber sitzen? Also hätte es die Möglichkeit gegeben, dass Sie auch Israelis umgebracht hätten, dass Sie mit einem Sprengstoffgürtel in die Shopping Mall in Tel Aviv gegangen wären?
1: Ich sage mal so,
0: ich habe Dschihad
1: verherrlicht und mein Traum war, irgendwann auch so zu sterben, um dann im Paradies die 72 jungen Frauen zu haben und einfach ein besseres Leben zu haben. Oder ein besseren Leben nach dem Leben, nach okay. diesem Leben zu haben. Ähm, aber wie gesagt, ich habe genug Leute getroffen, ähm, die, sage ich mal, mich gerettet haben. Übrigens, meine Großeltern, mein Großvater hat auf die Seite, Israel, äh, auf die Seite der arabischen Länder gegen Israel gekämpft, 48. Meine Großeltern haben ganz viele Brüder verloren, die nach dem Unabhängigkeitskrieg unser Dorf verlassen haben und woanders gegangen sind. Teilweise nach Gaza. Das heißt, hätte mein Vater damals entschieden, nicht mehr in diesem Dorf zu bleiben, sondern nach Gaza oder woanders zu gehen, wäre ich wahrscheinlich
0: mit, mit Sicherheit Teil des Hamas geworden. Mhm. Okay, wenn wir jetzt von Israel nach Europa blicken, seit dem 7. Oktober erleben wir fast täglich in den größeren Städten Pro-Palästinien-Demonstrationen, äh, auch hier in Wien. Äh, und äh, man sieht immer mehr junge Muslime, die skandieren hier Schlachthofe wie äh, von der River to the Sea. Äh, einige davon sympathisieren auch ganz offen mit der Hamas und sehen diesen Terroranschlag als legitimen Akt der Verteidigung gegen die sogenannten äh, Besatzer oder Unterdrücker. Wie gefährlich halten Sie diese Strömungen, die da gerade passieren?
1: Leider tun das nicht nur ähm, Muslime oder Palästinenser. Auch äh, Teile der Linke solidarisieren sich mit dem Hamas. Das ist etwas, was mich schockiert, zu tief verunsichert, dass solche Zustände in Europa möglich sind. Und ich sage, nicht es in noch mal, Europa auch
0: amerikanische Universitäten äh, Vor allem sagt, also, amerikanische
1: genau. Elite-Universitäten. Ja. Das ist eine ein Perversion, nicht zu übertoppen. Aber vielleicht reden wir darüber. Mhm. Ähm, das ist nicht neu. Ich sage seit Jahren in Texten und in Interviews, wir haben ein Problem mit dem Thema Antisemitismus. Ich merke das in meiner Arbeit. Seit 2015 massiv zugenommen, vor allem durch Flüchtlinge, die anders sozialisiert sind, die aus anderen Ländern gekommen sind. Aber in den letzten acht Jahren haben wir uns immer wieder verloren in Definitionsdebatten, ob wir über importierter Antisemitismus sprechen oder haben den Botschafter äh, irgendwie diffamiert. Also diejenigen, die warnen, sind recht radikaler, Islamhasser, sie haben ja gelesen, übrigens nicht nur von Muslimen, sondern auch von Teilen von der, der Medien und die Linken und so weiter, äh, Diffamierungsversuche, alles Mögliche. Das Problem ist da und das Problem wurde ab dem 7. Oktober sichtbarer, weil es ein Ereignis in dieser historischen Dimension gehabt, die da die Leute auf der Straße bewegt. Aber zu Hause haben sie seit Jahren so gedacht. Und mhm. wir waren nicht in der Lage, diese Menschen zu gewinnen, zu erreichen und ihnen
0: Alternativen und aber Denkanschutz zu geben. Ich glaube, man darf jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen, aber trotzdem äh, die Frage... Habe ich nicht äh, getan. Nein, ich sage es nur prinzipiell, äh, dass natürlich nicht alle mit der Hamas äh, äh, sympathisieren. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob man für ein freies Palästina kämpft oder ob man den Genozid der Juden dort fordert. Aber äh, vielleicht die Frage in Prozenten ausgedrückt. Wie hoch ist der Anteil? jene Personen in den muslimischen Communities, die, die in diese Richtung denken oder, oder sagen, okay, das, das unterstütze ich auch, das ist die Hamas, keine Terrororganisation, sondern das sind Freiheitskämpfer, die für unsere Sache nach Israel gehen und dort morden.
1: Positiv äh, anfangen. Ich bekomme täglich Anrufe von Muslimern, die sagen, Herr Mansur, ich äh, bin bei Ihnen, ich habe aber Angst, das laut zu sagen. Die gibt es. Auch die nicht nur sozusagen Hamas als Terrororganisation sehen, sondern eine gewisse emotionale Solidarisierung mit Israel haben, die sie nicht laut sagen können. Zweitens, ich habe überhaupt kein Problem, dass die Leute auf der Straße gehen und vor Palästina sind. Ich habe kein Problem, dass man Israel auch kritisiert für ihre Politik. Ich habe kein Problem, dass die Leute sich mit den unbeteiligten Opfern in Gaza solidarisieren. Das ist legitim, das dürfte in eine Demokratie sein, das ist sogar menschlich. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Die Probleme
0: fangen das an,
1: Genau, wenn Leute Terror nicht als Terror sehen, wenn Sie das feiern, wie wir in Berlin gesehen haben, das ist natürlich die absolute Minderheit, die das auch nach außen trägt und kein Problem hat, dass sie abfotografiert werden. Wenn sie das war meine Frage. Sie sagt, das ist die absolute Minderheit. Diejenigen, die das sichtbar machen, eine gewisse Sympathien mit dem Hamas haben viele. Ich weiß es nicht, wie viel, ich würde behaupten, die Hälfte hat eine gewisse, sie werden das nie laut sagen, aber sie haben es. Es gibt aber Studien, die zeigen, wie viele Antisemitismus eigentlich in unserer Gesellschaft insgesamt mhm. gibt. Und man kommt so ungefähr latenter Antisemitismus sichtbarer auf 20 Prozent. In der Mehrheitgesellschaft Bei den Muslimen ist das doppelt so viel. Vor allem wenn es um Israel bezogener Antisemitismus, also nicht diese Verschwörungstheorien, die Juden beherrschen die Welt, sie beherrschen die Medien, die Finanzmärkte und so weiter, sondern Israel hat kein Recht zu existieren. Ich würde von 50 bis 60 Prozent gehen. Das ist natürlich die Mehrheit, aber es ist nicht jeder. Das mhm. ist 40 Prozent, die nicht so denken. Und je besser Menschen integriert sind, je besser sie Zugänge der Mehrheitsgesellschaft haben, je mehr sie mit der Geschichte Deutschland auch emotional identifizieren können desto weniger Antisemitismus oder Israel-bezogener
0: Antisemitismus in diese Community ist. Wobei mhm. noch mal zu den Studien, die gibt es auch in Österreich, das ist ungefähr 20 bis 25 Prozent in der Mehrheitsgesellschaft. Genau. Wir haben einen sehr starken rechten Antisemitismus, sehr stark jetzt, der jetzt kommt linker Antisemitismus, den man jetzt bezüglich Israel sieht, aber auch in der Mitte, im sehr katholischen Milieus drinnen, wo es auch antisemitische Tendenzen Absolut gibt. Äh, wenn man immer dazu sagen
1: ja. möchte. Ich sag immer in, in jeder Interview, Antisemitismus Herkunftübergreifend. Trotzdem, wenn ich gefragt werde, möchte ich zum Thema Antis, muslimische Antisemitismus sprechen.
0: Aber nochmal die Zahlen, so um die 50, 60 Prozent ja. in, in den muslimischen Communities ja. ungefähr. Was mir auffällt bei den Demonstrationen, ich war jetzt, jetzt bei einigen, wenn man da mit jungen Arabern oder Türken spricht, alle zweite, dritte Generation, die alle hier geboren sind, fällt auf, dass sie extrem, sehr stark ihre muslimische Identität in den Vordergrund stellen. Ist das jetzt ein neues Phänomen oder hat sich das in den letzten Jahren verstärkt und ist der Krieg jetzt in Israel wieder ein Brandbeschleuniger, wo das noch sichtbarer wird?
1: Also gerade sind die Leute natürlich sehr, sehr emotionalisiert. Man darf nicht vergessen, wenn wir historisch sprechen, Hamas und die Muslimbrüder haben es geschafft, aus einer territorialen, regionalen Auseinandersetzung zwischen zwei Völker eine national, internationale islamische Angelegenheit zu machen. Das ist ähm, auch mit dem Narrativ Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem und Juden gegen Muslime etwas, was heute Menschen, muslimische Herkunft in der Türkei, in Malaysia in Indonesien bewegen das heißt, kann. Das verbindet. Sie, genau, das verbindet, das ist neu, das war nicht immer so, das ist ab den 90er Jahre äh, der Fall gewesen, wie gesagt, aufgrund der äh, massive Propaganda äh, von Hamas. Ähm, wenn es aber um die muslimische Identität geht, dann möchte ich etwas populistisch, aber daran stehe ich auch und glaube, das ist sehr wichtig auch, dass die Zuhörer auch äh, mitbekommen, wir haben das mit unseren Steuergelder finanziert. Ja. Wir haben Empowerment Projekte finanziert in der muslimischen Community, was an sich nicht falsch ist, die aber die muslimische Identität un reflektiert und unhinterfragt verbreitet haben, statt zu sagen, ja, man darf Identität haben, man darf ein Muslim sein, man darf auch seine Herkunft nicht verleugnen, wenn man nach Europa kommt. Aber wenn man Teil dieser Gesellschaft sein möchte, dann gibt es hybride Identitäten, man darf Muslim und Österreicher sein. Und man darf beide Identitäten auch hinterfragen, wenn da gewisse Werte vorhanden sind, die mit der Demokratie nicht, nicht äh, vereinbar sind. Aber das das haben wir nicht getan. Okay. Sondern wir haben einfach diese muslimische Identität ungestört verbreiten lassen, ohne dass es eine gewisse Integrationsarbeit stattfindet, auch Bildungsarbeit stattfindet, damit die Leute auch sich als Teil von wir fühlen und die Grundwerte dieser Gesellschaft uneingeschränkt Aufnehmen.
0: Aber sind das jetzt einzelne Phänomene oder ist das ein, 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 eine Bewegung, die sich verstärkt hat in den vergangenen Jahren? Sie sagen, finanziert, Sie meinen damit Moscheevereine oder äh,
1: Präventionsarbeit, Deradikalisierungsarbeit, Antirassismusindustrie, die genau diese Menschen nicht als Individuum wahrnimmt, sondern als Teil von einer marginalisierter Gruppe, die man schützen muss. All das spielt eine Rolle. Mhm. Auch natürlich die Arbeit der Muslimbruder, der politische Islam, wir haben ja mein Buch auch erwähnt, wo es gezielt genau um die Stärkung dieser Identität geht und auch Distanz auf die Mehrheitsgesellschaft zu schaffen, damit Parallelgesellschaften entstehen, damit es auch im zweiten Schritt Mobilisierungsmöglichkeiten bestehen. Wenn man die will, dann kann man diese Leute auf der Straße im Sinne der Muslimbruder oder in diesem Fall Aber der Hamas
0: zu bewegen. Darf ich kurz einhaken bei Muslimbrüder oder Moscheevereinen? Wie stark sind diese Gruppierungen? Kann man das irgendwie verorten? Welchen Einfluss haben die wirklich auf gewisse Communities? Auch kompliziert.
1: Also erstmal, wenn wir Deutschland anschauen. Sind all diese Vereine, und die sind nicht nur alle Muslimbruder oder politischer Islam, wir reden von ähm, Organisationen, die von Ausland gesteuert sind, ob das die Türkei, ob das Saudi-Arabien und Beispiel so
0: weiter. All
1: die repräsentieren nicht mal 20% der Muslime. Mhm. Das heißt 80% Prozent sind woanders. Sie haben aber in der öffentlichen Debatte überhaupt keine Stimme, weil wir immer wieder, wenn wir muslimische Angelegenheiten regeln möchten, und das tut die Politik, reden wir mit diesen 20 Prozent und die anderen lassen wir im Stich. Und die sind sehr unterschiedlich. Die können konservativ sein, aber liberal und Kulturmuslimer sein, sind Leute, unsere Nachbarn, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Mitschüler und so weiter und so fort. Aber sie haben keine Stimme in der Debatte, weil wir den Islam, die kirchliche Strukturen aufzwingen möchten und nur mit denjenigen reden, die organisiert sind. Aber warum soll ich als Muslim in Deutschland organisiert sein, wenn meine Islam oder
0: Muslim-Dasein nur ein Teil von mir und nicht das aller entscheidende Teil? Aber wo liegt der Fehler dann genau in der Politik? Wem soll ich jetzt ansprechen? Die 80% Prozent und was soll ich mit den 20% Prozent machen? Ich, wir sollten beide ansprechen.
1: Wir sollten den Vielfalt darstellen und wir sollten Einzelpersonen und Einzelstimmen auch mit einbeziehen, wenn es darum geht, den Vielfalt der Muslime in Europa oder in Österreich ähm, darzustellen und die Leute auch die Möglichkeit zu geben, mitzuentscheiden. Weil diese 20 Prozent sind von Ausland gesteuert. Sie haben kein Interesse an Integration. Mhm. Sie verfolgen ausländischen Interessen und sie haben eine Strategie, sie haben ein Ziel und dieses Ziel ist teilweise die Unterwanderung und der Einflussnahme auf die, äh, auf die muslimische Community. Und das sollten wir nicht ungehindert lassen, sondern wir sollten sie als Partner nehmen. Die sind ja 20 Prozent, mm. aber auch die 80 Prozent, 80 Prozent die vielleicht ansprechen. anders darauf reagieren, auch
0: ansprechen. Jetzt habe ich die letzten Tage sehr viel auf TikTok verbracht, auf dieser Social Media Plattform und bin da in diese muslimische Szene eingetaucht und es ist eigentlich unfassbar und beängstigend, wie ungefiltert äh, das alles transportiert wird. Also ich halte das für ein, ein, ein riesengroßes Problem. Da gibt es Imame, die ganz äh, banale Regeln äh, erklären, wie zum Beispiel darf man in einem Geschäft arbeiten, wo Alkohol verkauft wird, aber wo es auch um Märtyrer, um Scharia und alles Mögliche gibt. Interessanterweise wahnsinnig viele junge Muslime, die dort äh, agieren und, und erklären, auch viele Frauen äh, mit Kopftuch, die äh, erklären, wie schön und gut der Islam ist und wie alles richtig ist. Und äh, das ist eine richtige Welle, die man da erlebt, wenn man sich da irgendwie in diesen Communities bewegt. Äh, haben wir da was... Übersehen haben wir da die Kontrolle über einen gewissen Teil der jungen muslimischen äh, Migranten und Migrantinnen verloren? Geben Sie mir die Zeit,
1: diese Frage zu beantworten, weil sie mir Zeit. so wichtig ist. Erstmal Hamas zum Beispiel führt keine Krieg nur militärischer Art in Gaza oder in Israel. Wir haben Fronten, Wir haben diese Auseinandersetzung mit Israel in Fronten. Äh, geplant. Eine der Front ist Gaza, einer der Front ist Westbank, ähm, den Nordisrael, äh, also mit der Hezbollah, aber es gibt auch ein Front namens Europa. Und diese Front bedeutet, wir bewegen die Leute auf der Straße durch emotionalisierte Bilder, durch Wut machen, durch einseitiger Betrachtung mit dem Ziel, wenn die Leute so viel auf der Straße sind, dann gibt es irgendwann Druck auf die Regierungen und die wiederum Druck auf Israel ausübt, Waffenruhe oder Stopp und so weiter. Das hat immer funktioniert. In jeder Eskalation im Nahen Osten hat Israel maximal zwei Wochen gehabt, um militärisch zu agieren und, und dann, dann war der, der Druck, Druck sehr, sehr hoch. Das heißt, es ist ein Kalkul. Und ich frage mich, warum sind wir nicht da, um das zu begreifen? Wo sind wir in den sozialen Medien? Warum haben wir keine Gegennarrativen? Warum haben wir nicht verstanden, dass heute die Informationsgewinn für die meisten Jugendliche nicht von den öffentlichen Rechtlichen, nicht von den Zeitungen, nicht von Podcasts, sondern von TikTok und Instagram. Und die agieren
0: ungestört. Also wenn man sich das anschaut, ist es völlig ungefiltert. Also die können machen, was sie wollen.
1: Was sie wollen. Fake News. Genau. Die ich fähig. habe gestern
0: einem Imam, zur eine Erklärung für die, für die Zuhörerinnen, einen Imam angehört, der hat ungefähr 40.000, 50.000 äh, Hörer oder Zuseher und der völlig ungefiltert sagen kann, was er will.
1: Ja, ohne Konsequenzen. Wissen Sie, es gab Forschungen und Studien vom Bundeszentral für politische Bildung in Deutschland, in Österreich wäre es auch nicht anders, ähm, die gezeigt haben, wenn Menschen Interesse an dem Islam haben, im digitalen mhm. Social Media, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf islamistische Inhalte stoßen, bei 90 Prozent. Genau. Das ist unfassbar. Ja. Wo, wo sind wir? Warum arbeiten wir? Warum warten die Sozialarbeiter in den Jugendzentrum nebenan, wo die Jugendlichen seit zehn Jahren nicht mehr kommen, wir sind fünf bis sieben Stunden pro Tag digital
0: und wir arbeiten nicht. Wir machen nichts. Ich möchte gleich dazu kommen, was wir dagegen machen können. Aber Sie haben vorher gesagt, diese Machtdemonstrationen. Wenn man sich das jetzt auch anschaut in Deutschland, Beispiel Essen. Ja, da sind glaube ich 3000 Muslime marschiert getrennt Frauen und Männer, die ein Kalifat äh, ausgerufen haben. Es gibt öffentliche Gebete vom Brandenburger Tor oder in, in, in London auch in New York ähm, am, am Times Square, äh, wo öffentliche Gebete äh, sind. Das alles Einzelfälle, oder ist das, sind das Vorboten einer generellen Verschiebung, wo sich muslimische Gesellschaften eben in diesen äh, wegbewegen von dieser liberalen Demokratie, die wir eigentlich im, im Westen propagieren? Das ist Strategie. Das ist eine
1: geplante Strategie von Gruppierungen, die nicht ab dem 7. Oktober sichtbarer geworden sondern sie arbeiten seit Jahren sie äh, haben jetzt Essen erwähnt das sind Gruppierungen im Vorfeld der Hezbo Tahrir, die bis jetzt nur digital unterwegs waren Realität Islam, Generation Islam, Muslim interaktiv, die immer die muslimische Themen besetzt haben, die Jugendliche für sich gewonnen haben und wenn es dann darauf kommt, wie jetzt vor eine Woche, dann gehen die Leute auf der Straße und haben keine Problem mit Islamisten irgendwie vor Gaza oder vor Palästina zu marschieren. Das ist die Realität, die wir haben und wir wollten das nicht wahrnehmen. Ich habe zum Beispiel immer wieder gewarnt, für äh, öffentlichen Moazin rufe wie äh, jetzt in Köln vor ein zwei Jahren, wo das als eine ein Toleranzsignal verstanden werden. Ich habe gesagt, das ist Machtdemonstration, das ist keine Religionsfreiheit, das braucht kein Muslim. Die meisten Muslime wollen das nicht, die können ihre Religion auch ohne ausüben. Aber jetzt kommt die Tage Erdogan nach Deutschland. Ja. Und ähm, der in den letzten Tagen sehr deutlich gezeigt, wo er steht, der Hamas nicht als der mhm. existenzrecht Israel Frage stellt, der wird in diese Moscheen gehen und seine Propaganda betreiben. Und wir reden immer noch von Toleranz. Wie
0: naiv wollen wir bitte bleiben? Mhm. Wobei wir jetzt gleich vielleicht über Integration sprechen müssen. Sie sagen das ja seit Jahren und werden auch angefeindet, dass man, mit beiden oder mit dem linken Auge blind gewesen ist, dass man falsche Akzente gesetzt hat, was die Integration betroffen hat. Jetzt sprechen nach dem 7. Oktober auch nach den Demonstrationen, heißt jetzt von fast allen, das ist ein komplettes Versagen die, die letzten Jahre gewesen und dass das eine, zum Teil auch einer Selbstaufgabe gleichkommt, was auffällt, dass jetzt viele Linke, die sehr tolerant in der Vergangenheit gewesen ist, dass sehr rechte Töne hinsichtlich Migration angeschlagen haben. Hatte die Rechte bei ihren Warnungen immer recht? Und äh, was ist da passiert, dass wir so lange. Was heißt Rechte? Also rechte Parteien, die ja immer gewarnt haben und sehr laut waren und äh, äh, eher keine Konzepte für Integration gehabt haben, sondern eher alle raus. Also,
1: was ist da. Das ist nicht mein Verständnis. Deshalb habe ich ja gefragt. Das sind auch nicht mein Partner. Ich mache einen Unterschied zwischen Rechte hm. und Rechtsradikaler natürlich, aber Warnung alleine hilft nicht. Ich brauche. Das Lösungen. meine ich ja damit. Die haben nur gewarnt, aber genau. keine Konzepte. Und ja. die
0: Linken haben offenbar zu lange zugesehen und auch keine Konzepte. Also was ist da das Resultat? Ist das ein komplettes Sie haben Versagen, ja zusammengefasst.
1: Oder? Wenn eine Linke nicht bereit ist, Probleme anzusprechen und wenn eine Rechte nur Probleme anspricht, um daraus eine politische Kapital zu schlagen, ohne dass beide Interesse haben an Lösungen, an Konzepte, um die Menschen zu gewinnen, zu erreichen, dann sind das nicht mein Partner. Und lassen Sie uns bei den Linken anfangen. Linke, die ihre gesamte politische Motivation daraus resultiert, anders zu sein als ihre Großeltern, als ihre Vorfahren, dass sie jetzt auf die moralisch richtige Seite stehen, die am 7. Oktober bei den großen Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mal das als Terror bezeichnen, haben für mich komplett versagt. Das ist eine Pancot-Erklärung. Mit denen möchte ich nichts zu tun. Ich bin sehr froh, dass die Leute das auch sehen. Ich bin sehr froh, dass jetzt sichtbarer wird, was seit Jahren in dieser identitätspolitischen Perversheit oder Berversion, Entschuldigung, entstanden ist. Und ich hoffe, dass es nachhaltiger Diskussion darüber, darüber geben wird, welche Wege wir als Gesellschaft gehen müssen. Jetzt ist die Zeit nachhaltig. Ich möchte nicht eingeladen werden, um zu sagen, wo die Probleme sind. Das ist jeder, der das wissen will. Ich, das ist ich möchte jetzt Konzepte haben. Ich glaube immer noch, dass wir die Mehrheit der Menschen erreichen können. Wir haben was anzubieten. Wir haben Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Das sind Sinnsüchte bei jeder Mensch, egal ob es auf Afghanistan, Syrien, Polen oder weiß ich nicht, wer herkommt. Und wir durften jetzt diese Situation, die hoffnungslos ist, die schockierend ist, wir sollten das
0: nutzen, um unsere Integrationsarbeit besser zu betreiben. Aber da müssen wir ganz konkret fragen, was macht man mit einem jungen Muslim? Der vielleicht in Österreich oder Deutschland geboren ist, der vielleicht jetzt ein bisschen mit der Hamas sympathisiert, der den Judenhass jetzt auf die Straße bringt und vielleicht in seiner Schule muslimischen Mädchen erklärt, was Haram ist, also verboten und äh, was, was nicht verboten ist, ist viele Lehre erzählen. Wie kann ich denn in die Gesellschaft wieder zurückholen? Was macht man mit dem?
1: Also, wir machen das ja jeden Tag in unserer Arbeit. Wir gehen in den Dialog, versuchen, Denkanschütze zu geben, versuchen, die Grenzen zu zeigen, versuchen, ihn vor eine andere Sichtweise zu gewinnen. Aber Präventionsarbeit, wird alleine nicht funktionieren, wenn wir auch nicht Repressionen haben, wenn die Schule nicht in der Lage ist, auch die Grenzen zu zeigen und auch Regeln zu stellen, die alle folgen müssen. Und wenn der junge Mann systematisch unsere Gesellschaft verachtet, nicht integrieren will und immer wieder auffällig wird mit antisemitischer oder islamistischer Propaganda und die Möglichkeit besteht, in Extremfall muss er auch den Weg raus aus der Gesellschaft finden.
0: Was heißt im Weg raus aus Gesellschaft. Die Leute kann man nicht abschieben,
1: die kann man nicht... Da, wo man, die, wo man Leute abschieben kann, muss ab, abgeschoben werden. Es gibt keine Willkommenskultur und Abschiebepraxis. Da, wo es, äh, Abschiebung nicht möglich ist, gibt es andere Repressionen. Genau wie beim Rechtsextremen. Aber was sind die
0: Repressionen? Was macht man mit einem 15-, 16-Jährigen, der so agiert in der Schule in Österreich geboren ist? Den können sie weder abschieben noch gar nichts. Also wie, aber wie spreche es ist ich nicht
1: nur die Abschiebung. Das ist der Extremfall der uns zusteht, wenn Leute, die nicht deutsche oder österreichische Staatsbürger, systematisch unsere Gesellschaft verachten. Aber es gibt ja Tausend andere Möglichkeiten von äh, ähm, von rausschmeißen aus der Schule bis juristisch äh, anklagen bis vor Gericht stehen bis natürlich ein, eine Strafe, die unsere Gesetze ermöglichen. Ich möchte nicht die Demokratie abschaffen, um diese Leute zu erreichen. Ich habe ja der deutlich gesagt: Erstmal Prävention, versuchen diese Menschen zu erreichen. Wenn sie systematisch unsere Gesellschaft verachten, dann müssen sie demokratisch in den demokratischen Gesellschaften oder ja, Strukturen verankerter Repressionen auch spüren. Die Situation ist jetzt, wenn ich jetzt auf der Straße gehen und Juden beschimpfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt irgendwelche äh, Repressionen äh, spüre, fast nicht vorhanden ist. Wahrscheinlich werde ich auf, eingeladen, dann wird es gesprochen, dann kriege ich vielleicht Sozialstunden. Ich fühle nicht, dass ich etwas das heißt, getan es gibt habe. Das keine Konsequenzen. Genau, und die Konsequenzen müssen
0: sichtbarer, und härter werden. Okay, jetzt weiß man das seit Jahren, aber trotzdem passiert relativ wenig. Ich, Sie kennen Österreich ganz gut. Prävention in Schulen ist nur marginal vorhanden. Mangelt es da an dem politischen Willen oder mangelt es an Geld oder an geeigneten Personen? Warum wird das nicht gemacht?
1: Ich glaube, weil wir A, die Integration falsch definiert haben. Aha, viele Aber das war die richtige Definition? Also die falsche Definition Sprache plus Arbeit minus Kriminalität die richtige Definition ist Sprache plus Arbeit minus Kriminalität plus Wertevermittlung. Dass ich irgendwann die Grundwerte dieser Gesellschaft als Chance für mich und meine Familie begreife und nicht alles Risiko. Und das ist eine unfassbar harte Arbeit, die ganz viele Ressourcen braucht. Aber diese Ressourcen haben wir nicht, weil die Wille einfach nicht da sind. Zweitens, ähm, wir, wir betreiben Symbolpolitik, wenn es um Integration geht. Ich weiß nicht, ob aus Überforderung, aus disinteresse oder weil Wirklich viele Leute glauben, diese Leute werden irgendwann abgeschoben. Wir investieren nicht die Zeit und die Energie und die Gelder, um die Leute wirklich zu erreichen. Wenn wir das wie Kanada machen und nur bestimmte Leute reinlassen, aber dann richtig begleiten, Chance geben, emotionale Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft ermöglichen, dann
0: werden wir heute nicht über solche Probleme sprechen. Aber das ist ja in Kanada immer das Beispiel, was genommen wird, aber es sind ja schon relativ viele Menschen da die nicht angesprochen werden oder mit denen nicht gearbeitet wird. Hier in Österreich, in Österreich auch in Deutschland nehme ich an. Ja, aber äh, das ist der falsche Weg. Das heißt, Sie plädieren dafür noch mehr Geld, noch mehr Personen, die in die Prävention reingehen.
1: Nee, ich plädiere erstmal für Begrenzung der äh, Migration, weil äh, wir können nur eine gewisse äh, Zahl an Menschen pro Jahr gut integrieren und all anderen sind Zahlen. Das sind Menschen, die wir aufnehmen, aber im Stich lassen. Ich kenne Leute in Berlin, die seit acht Jahren im Asylheim leben. Da ist Migration nicht möglich. Die sind nicht mal so weit. Aber was würden wir diesen Menschen machen? Erstmal eine Chance geben, in diese Gesellschaft anzukommen. Begleitet werden. Sprachkurse, nicht nach zwei Jahren, nach zwei Tagen. In Arbeit bewegen. Privatsphäre anbieten. Und das kann man wirklich machen, wenn man 200.000 Menschen in Deutschland pro Jahr aufnimmt und nicht, wenn man eine Million Menschen aufnimmt. Ja, Zweitens, ich möchte, dass das in den Schulen zu Regelunterricht gehört, Wertevermittlung, Erreichen von Menschen, Perspektiven geben. Wenn man Integration gut betreiben möchte, dann geht es nicht nur um Integrationskurse, sondern es geht um Wohnpolitik, es geht um Schulpolitik, dass die Leute miteinander tagtäglich zu tun haben, und zwar unterschiedliche sozioökonomischen Schichten, unterschiedliche Herausforderungen, wenn wir nur die Leute sozusagen schieben in Richtung von Parallelgesellschaften, dann wird auch Integration, auch mit den besten Integrationskursen nicht
0: funktionieren. Das heißt, es sind auch so viele Modelle, dass in Bezirken ein gewisser Ausländeranteil da ist und andere Bezirke nimmt und dann, also dass es eine Durchmischung gibt. Googeln Sie mal,
1: was in den österreichischen und deutschen Medien über den. Ähm Praxis in Dänemark geschrieben ja. wird, wo sie gesagt haben, 35 Prozent Migrationshintergrund in einem Bezirk, alles anders wird unterbunden. Sie werden fast nichts Positives finden weil wir es nicht begriffen haben, dass genau diesen Weg, der übrigens von sozialdemokratischen Parteien
0: in der das heißt, jetzt gesagt hat eine gewisse gesunder Mänien. Durchmischung,
1: Keine Parallelgesellschaften. Für mich ist Parallelgesellschaft nicht nur äh, da, wo 100 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund leben und keine Chance, überhaupt emotionale Zugänge in der Gesellschaft zu haben, sondern auch da, wo keine Migranten leben, weil die bürgerliche Mitte unter sich bleiben möchte und eigentlich nur Migration auf Twitter äh, gut findet, aber nicht da, das heißt, wo
0: Durchmischung in den Schulen, Ganztagsschulen etc. Also, und in den Wohn In den Wohnbezirken. Ich möchte noch kurz zum Antisemitismus kommen. Wir haben vorher schon kurz gesprochen, der sehr hoch kocht jetzt mit dem Krieg in Israel und vor allem auch bei, äh, im migrantischen Milieu. Wie kann man da äh, sehr konkret entgegenwirken? Also was würden da für Maßnahmen greifen oder was müsste man sehr schnell machen?
1: Für Europa muss Israel erstmal diesen Krieg gewinnen. Weil wenn sie diesen Krieg gewinnt, vermittelt sie die Botschaft an allen, Terror lohnt sich nicht. Und Israel ist nicht, wie manche in den Moscheen denken, kurz vor ähm, äh, äh, vor den Tod, sondern Israel ist in der Lage, für sich da zu sein, sich zu verteidigen und äh, äh, auch gegen Terror zu reagieren. Wenn es um Europa geht, dann brauchen wir, genau wie bei den anderen Themen, Repressionen. Ich möchte niemandem sehen, der auf der Straße ähm, nach äh, einem Terroranschlag Süßigkeiten verteilen. Das ist ein No-Go. Das mhm. darf eine da Gesellschaft ein Video, nicht akzeptieren. Muss
0: man dazu sagen, äh, wo genau. es Personen gibt, die auch das, Leute, das haben. Die,
1: Auch Leute, die an der Universität sagen, ich möchte nicht Hamas als Terrororganisation bezeichnen. Das ist ein ex Immatrikulationsgrund für mich. Mhm. Und dann müssen wir Präventionsarbeit betreiben, weil diese Menschen, wie gesagt, ihre Informationen von TikTok und Instagram holen. Die werden manipuliert. Sie haben nur eine einseitige Betrachtung, teilweise äh, komplett Fake News äh, passierte Informationen über den Krieg. Und das können wir gewinnen, indem wir vor und nach dem Krieg über das Thema differenziert reden, indem wir demokratische Offensive in den sozialen Medien betreiben und andere Sichtweisen auch auf Arabisch, auch auf Türkisch und anderen Sprachen vermitteln. Wie gesagt, verbunden mit Repression, um die Grenzen in aller Deutlichkeit zu sagen. Die Situation, die wir gerade haben, ist ein Kipppunkt. Dass ja, das Juden, ich sie ihre Kinder, sie,
0: Genau, da viele, viele Israelis oder Juden in, in Europa, mit denen man spricht, die haben Angst, dass sie auf die Straße gehen. Ja. Äh, Wollen Sie das akzeptieren?
1: Dürfen wir das akzeptieren? Es geht jetzt um den Juden. Übermorgen geht es um uns allen. Wir
0: dürfen also solche Zustände nicht als akzeptieren. Das was wir gegenwärtig haben. Also Das war ja die Frage, was ich vorher gestellt habe, ob das einzelne Phänomene sind, wie zum Beispiel Essen, dass man da auf die 3.000, 4.000 Leute auf die Straße bringt und eine Machtdemonstration macht.
1: Aber man braucht nicht die 5 Millionen Menschen in Deutschland, um einen Kipppunkt zu veranstalten. Man braucht die 3.000, 4.000 Leute. Die Macht die Bilder, die Macht der Mobilisierung ist das, was eine Rolle spielt. Mhm. Und gerade erleben wir einen Kipppunkt. Entweder kriegen wir das hin, und ich möchte in einer multireligiöser, multikultureller Gesellschaft leben. Ich bin ja auch einer, der zugewandert hat. Und wir haben Platz auch für Flüchtlinge und für Menschen muslimischer Herkunft in diese Gesellschaft. Aber wir müssen es anders tun. Die Art und Weise, wie wir bis jetzt Multikulti verstanden haben, das war eine Illusion, der am 7. Oktober genau wie viele andere Konzepte einfach äh, alles unrealistisch dargestellt wurde.
0: Was ich sehr spannend momentan finde, jetzt weniger migrantisches Milieu, aber auch viele Leute im Vorfeld auch zum Thema Antisemitismus, die, wie ich gesagt habe, ich mache das Gespräch mit ihnen heute, die gesagt haben, sie haben ein bisschen Angst, sich zu diesem Krieg in Israel zu äußern. wenn sie zum Beispiel sagen, ja in Gaza, da werden als Kinder ermordet und getötet, dann ist man gleich im antisemitischen Eck. Was antworten sie diesen Personen, die da so sagen, naja, da mische ich mich eher nicht rein, da rein, da, da sage ich lieber nichts dazu, weil sonst wäre ich gleich irgendwie als Antisemit geschimpft.
1: Also erstmal, wenn man auf die andere Seite anschaut. Dann diejenigen, die Angst haben, sind diejenigen, die pro Israel sagen oder ähm, Terror beim Namen zu nennen, wie sie sagten. Die Leute da draußen und viele andere mhm. sind betroffen. Die Polizei ist massiv an ihre Belastungsgrenzen in ganz Deutschland, in ganz Österreich, weil sie Juden schützen, die Angst haben, überhaupt eine, eine israelische Flagge oder überhaupt einen ähm, Davidstern irgendwie am Hals zu haben, weil sie Angst haben. Es werden ähm, Flyer von entführten Babys gerissen und rausgeschmissen. und, und Die, die Menschen auch haben auch auf Social
0: Media eine genau. von Videos von Leuten, die ja, das Ja, genau, auch hier in Europa. Also
1: ähm, es gibt keine Symmetrie in diesem Konflikt. Es hm. gibt ein, ähm, ein, eine Gruppe, die Opfer ist, und das sind Erstmal die Juden und nicht diejenigen, die irgendwie Israel kritisieren möchten. Natürlich darf man Israel kritisieren. Natürlich darf man sagen, es sterben unschuldige Menschen in Gaza. Natürlich darf man für die Zwei-Staaten-Lösung. Aber, Aber die Differenzierung muss. Die Differenzierung und auch einfach auch die Distanzierung von Terror muss da sein. Mhm.
0: Und das ist nicht immer vorhanden, leider. Jetzt noch eine Frage dazu. In Frankreich war letzte Woche eine große Demonstration gegen Antisemitismus fast alle mitmarschiert sind, zigtausende Menschen. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist nicht mitgegangen, er hat nur eine Grußbotschaft. Jetzt haben viele Kommentatoren gesagt, dass wer deshalb, weil er die Vororte oder die Vorstädte nicht gegen sich aufbringen möchte. Wie sehen Sie das? War das ein Fehler, dass er das nicht gemacht hat? Ist das eine Art Unterwerfung oder Selbstaufgabe? Ich habe ja auf X
1: genauso kommentiert. Das ist für mich eine Unterwanderung. Das heißt, wenn eine Präsident einer der großen Länder in Europa, der übrigens am Anfang deutliche Worte gefunden hat, der Allianz, Europäische Allianz gegen den Hamas, wie bei IS äh, auch gefordert hat, der m, klare Worte gefunden hat, der paar Wochen später Angst vor den Vororten hat und aus Kalkul ah, Israel das kritisiert Israel kritisiert und auf der anderen Seite nicht auf diese Demo, was Symbolpolitik natürlich fatal ist, dann ist das Unterwanderung. Mhm. Das ist genau das, was Hamas und die Muslimbrüder Jahrzehnte geplant haben. Das ist etwas, was gerade aufgetreten Einfluss zu nehmen auf die muslimische Community, so zu, so zu mobilisieren, dass irgendwann die Regierungen Druck bekommen und ähm, andere Worte oder
0: andere Politik betreiben. Sie haben schon einleitend beim Gespräch gesagt, dass Israel immer so zwei, drei Wochen Zeit hat bei so einem Konflikt. Jetzt sind wir fast einen Monat nach dem 7. Oktober und Israel kommt doch tatsächlich international immer unter größeren Druck. Also es gibt von der UNO angefangen, auch die USA fangen schon langsam an. Was glauben Sie jetzt, wie es da jetzt weitergeht? Wird es eine Feuerpause geben oder... Wie sehen Sie das, was die nächsten Wochen in Gaza noch kommt? Ich bin kein Militärexperte. Ich kann nur sagen, dass die
1: Juden wieder mal bestätigt werden, dass sie immer alleine gelassen werden, dass sie nur auf Zeit irgendwie solidarisch oder Solidarität empfinden. Das waren übrigens 1400 und 240 sind entführt. Genau. Das, sind, das sind für die israelische Verhältnisse 100. 11. September, die wir
0: erlebt haben. Ja, man muss immer dazu sagen, ich habe so eine Relation vor kurzem gemacht. also Es wäre so, wie wenn an einem Tag in Deutschland 13.000 Menschen ermordet werden würden. Das ist eine unfassbare ja. Zahl in der Relation, diese 1200 Absolut. und 200.
1: Und das aktiviert ja in der jüdischen Seele auch tiefgreifende Ängste, die sie von ihrem Vorfahren erlebt haben. Da kamen Leute, das sind das sind keine Soldaten gewesen. Das waren Familien am Istisch, am Samstagmorgen, ermordet nur, weil sie Juden sind. Israel ist überhaupt entstanden, damit Juden sich nicht im Keller und in Schränken verstecken. Und das ist leider der Fall gewesen. Und der Staat war nicht da. Oberstunden war nicht da. Stellen Sie sich vor, diese Grundvertrauen, dass wenn etwas jetzt hier passiert, Sie rufen bei der Polizei und zehn Minuten sind Sie hier, spätestens zehn Minuten danach. Und auf einmal ist der Staat nicht da. Das aber ist ein Vertrauen
0: ist gebrochen in Israel, wenn man mit ist Israel spricht.
1: Und deshalb muss Israel natürlich diese Bedrohung ja anders angehen als bis jetzt. Deshalb muss Hamas oder darf Hamas nicht mal nicht mehr in Gaza existieren. Und das ist eine ganz andere Aufgabe als nur irgendwie von Luft zu bombardieren. Das wird Zeit brauchen. Aber Israel führt einen Krieg auch vor
0: Europa. Terror darf sich nicht lohnen. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, kann man heute ansatzweise prognostizieren, wie das in ein paar Wochen aussehen wird. Wird es eine Lösung politisch geben müssen? Und wie wird die aussehen?
1: Ich glaube, dass das nicht in ein paar Wochen sein wird. Aber ich glaube, dass jeder ähm, historische Ereignis, der so viel Schock und Drama auslöst, immer auch mit sich andere Perspektiven bringt. Meine Hoffnung ist, dass die Zwei-Staaten-Lösung jetzt auf einmal relevanter wird, dass Europa und den Westen eine ganz andere Rolle spielen, weniger naiv, aber halt irgendwie differenziert, um diese Zwei-Staaten-Lösung überhaupt möglich zu machen. Dazu brauchen wir natürlich auf die palästinensische Seite Ansprechpartner. auch äh, Ansprechpartner. Ansprechpartner. Und ich glaube, dass die allergrößte Aufgabe ist, nach dem Krieg ein Versöhnungsprojekt zu starten. Es muss die Leute in Gaza doch in zwei, drei Jahren möglich sein zu vermitteln, dass es jetzt ihnen besser geht als damals unter den Hamas. Nur so kann eine Versöhnungs Perspektive überhaupt entstehen. Ansonsten wird aus dem Elend noch mehr Terror entstehen und auf einmal werden wir in zwei Jahren über die gleichen Themen reden. Wir müssen auch in, intern in Israel, Sie haben ja vorher auch darüber gesprochen, Israel-Kritik ist ja zu einem nationalen Sport in Europa äh, geworden, Jeder aber auch in Israel. Diese Regierung ist
0: Gescheitert. Gescheitert.
1: Netanjahu ist gescheitert. Sie sind mitverantwortlich
0: für die Zustände in Israel. Können muss mir erklären, dass Netanjahu versucht hat, diese Zwei-Staaten-Lösung dadurch zu verhindern, ganz banal gesagt, indem er die Hamas gewähren hat lassen, bis zu einem gewissen Grad. Und das einfach Indem hat.
1: er auch ähm, ähm, mit anderen muslimischen Ländern vorhanden Friedenabkommen macht und die Palästinenser ignoriert hat. Indem er das Land innerhalb Israel so gespalten hat, dass seine Feinde eine historische Schwäche gesehen haben. Das meinte ich mit verantwortlich. Mhm. Deshalb ist erledigt und da muss, und ich bin hoffnungsvoll, dass in Israel nach diesem Krieg andere Perspektiven entstehen, die vielleicht auch andere Wege gehen. Ich habe nur zu Ende vielleicht eine Hoffnung, Hoffnungsvoller ähm, ja, Begegnung, die ich gehabt habe. Ich habe letzte Woche viele Familien der Entführten in Berlin getroffen. Und irgendwann habe ich bemerkt, wow, das sind Menschen, die nicht nur in Furten in Gaza seit 41 Tagen haben, das sind Leute, die auch Familienmitglied verloren, die ermordet wurden. Und trotzdem haben sie die Hoffnung auf Zwei-Staaten-Lösung, auf gute Nachbarschaft mit den Palästinensern nicht verloren. Und das sollten wir alle haben, egal ob betroffen, egal ob Israelis oder Palästinenser. Es gibt ein Leben unter Frieden, der viel mehr anzubieten, als unter Krieg und Hass zu leben. Ein schönes Schlusswort, Herr Mansur, danke für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Das war die heutige Folge von ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns euren Podcast-App mit fünf Sternen bewertet. Wenn ihr die journalistische Arbeit von ganz offen gesagt unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich in die Show Notes. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Missing Link